0: 欢迎各位收听我的节目。今天呢，我想来聊一聊美国总统川普以及他所定的政策对这个世界会有什么影响。我先说美国总统川普，我对他个人的印象很直接，只有两个字，就是傻逼。我觉得很多人听到我说这两个字，一定会大吃一惊，而且会痛斥我说：“你好大的，你居然敢骂美国爷爷！”其实美国爷爷有什么不能骂呢？要是有机会让我见到他的话，我见一次我打一次，因为我觉得他真的是太混蛋了。尤其是他做了政策，这个世界的经济本来就已经够糟了，但是自从川普上台以后呢，他不但没有想办法改善这个全球已经越来越糟的经济，他反而让美国做了一些莫名其妙的政策，让全球的经济雪上加霜。我们就拿美国的股票为什么最近上冲下喜，暴喜暴落，一下涨那么多，一下跌这么多来做例子好了。美国的股市为什么最近跟神经病一样，一下做营销飞车，一下直坠到底？我觉得跟他的政策都有很大的关系。美国现在面对他们的经济问题，他们用的是什么办法？他们居然用的是跟我们蔡政府一样的办法，是用印钞票想要救经济。更可怕的是，全球的领袖好像都觉得这个办法有用。可是我觉得他们应该看一下川普，他用了这个方法以后，结果让股市造成了多大的灾难。我今天虽然不敢讲说股市的灾难跟川普的政策有直接的关系，可是我觉得川普的政策本身就是个傻逼政策。我为什么敢这么说？川普今天的政策是什么？他说，他要推出一个纾困方案，叫做拿出一兆两千亿美金来救全国的经济。而他这么做的依据是什么？他是说，因为现在美国老百姓刚好报完税，所以手上没有现金。因此呢，他觉得要是他推出这个一兆两千亿美金的方案，让每个老百姓手上都有现金的话。那经济的问题或许可以得到解决，经济问题解决了，也许股票就不会跌得这么凶。而当川普讲完这番话以后，美国的股票果然表现得非常好。怎么个好法呢？就是在狠狠地打川普脸上这件事情表现得非常好，以重摔的一千多点来回应川普的谈话。我一直觉得美国人虽然傻，但还不至于蠢。可是当我看到这件事情以后呢，我不得不怀疑我是不是错了，因为翻开全世界的经济史或历史，哪一个国家？当他们经济发生危机的时候，是用傻逼来救经济的。全世界历史上绝对没有一个用傻逼的方法、用印钞票的办法可以救经济的例子。我们可以看看日本的安倍，当他射出了那三支箭，狂印钞票的后果是什么，我们就可以知道印钞票是行不通的。川普，你好歹是一个美国总统，是一个现在世界上算是一等一的霸权国家的领袖，但是你想出的办法，为什么比一个三流国家领袖还不如呢？难道你不读书的吗？还是事实上，其实你只是装傻逼，而目的是要掩护你背后的阴谋。为什么开始以阴谋论来想这个事情？就是我觉得这件事情越看越不对劲。怎么个不对劲法？我们就一件一件来分析。我们先说这一兆两千亿美金能不能救美国的经济。依川普的想法，他觉得好，美国人现在手上缺的就是现金，所以说他决定用一兆两千亿美金。也就是让每个美国老百姓手上有一千块美元的现金，一千块美金其实对美国老百姓不多，因为他们的平均收入是每个月大概三千块美金，所以这一千块等于是三分之一的月薪。有了这一千块，依川普的想法，他觉得可以让美国老百姓在防疫期间暂渡难关。可是我不这么认为，我觉得这件事本身存在着阴谋。怎么说呢？其实我们都知道，金钱的本身并没有任何的意义。钱的目的只有一个，就是必须拿去花掉，拿去买东西，这个钱才有用。所以，当美国老百姓他们要是听到说，啊，川普现在要每个人发一千块在他们手上，所以他们一定会做一件事情，就是拿手上的钱去买东西。那买什么东西呢？因为现在美国疫情大爆发。而美国总统川普又是以这个名义来发钱的话，所以老百姓的下意识一定会拿这个钱去买民生必需品，而不会去炒股票。我这样说对吧？什么样的民生必需品？以美国他们生活的形态跟吃的食物来讲，他们要么就买肉类，要么就买乳制品，要么就买豆类、买蔬菜，这是美国人的生活习惯。那我们就可以推回去了，就是这一千块钱，只要全市买乳制品、买肉类、买菜的话，那这笔钱到最后会回到谁的手里？是不是回到农民的手里？那这样子是不是刚好抵消了？因为中美贸易战，中国人不再采购美国农产品，而造成美国农民的损失。所以这一招叫做一石二鸟，一箭双雕。美国总统川普，他是以防疫做幌子，他把这笔钱给全国的老百姓以后呢，老百姓去买农产品，这样子间接帮助了农民，也间接的解决了农民的困难。这样子对他的选情是加分还是减分？大家可想而知。而至于美国的企业要纾困，我觉得这更是笑话一场。因为美国已经没有什么制造业了，它为什么需要纾困？它的制造业大部分都已经在海外各地设分处，美国的本土只剩下总部以及华尔街的金融。一这样的企业，它需要纾困吗？金融业的钱只是花在人力以及他们做情报的收集上，而制造业他们却是真金白银的必须买设备，所以制造业跟金融业的成本根本就不能相提并论。所以，就按政府要金融纾困的话，它的优先顺序一定是制造业第一，接下来服务业，最后才是金融业。制造业它有很多成本，它是固定要摊提的。比如说，当疫情发生的时候，公司突然宣布说啊，明天不用上班的这些员工通通放假回家，那工厂是不是瞬间忽然停工？而在停工的同时，一定会有一些东西已经做到一半了，那这一半的东西就等于是损失了，因为它等于就没有办法把它做完嘛，这些东西只能丢掉。那这损失必须由谁来承担？工厂没有订单的，他怎么承担呢？所以只好政府来帮忙。然后呢，还有一个企业，他所要负担的成本，除了原物料以外，他还有人力的成本，以及他电租、水电费这些成本存在。所以政府要纾困，拿现金给企业纾困，当然这个方法是可行的。可是我觉得更好的办法是，政府只要一直命令，告诉银行说，你们对这些企业的贷款。不准现在就收，你们可以延后半年或是一年，我觉得就可以了，而不是傻傻的先发一笔钱给企业，然后再叫企业把这钱给银行。我觉得这是脱了裤子放屁，多此一举。政府只要一纸行政命令告诉银行说，不管哪一家企业。他们的贷款或者利息延后付就可以了，而不是这么无聊的让钱在外面跑一圈又回到自己兜里，这样的做法是不是多此一举？因此大家觉得我说的对不对？制造业是不是第一个需要纾困的？而且纾困的办法不需要全部发现金，只要政府一纸行政命令就可以了。所以川普说他们这些企业要纾困，我觉得很好笑。假如美国的企业要纾困的话，那为什么美国还要跟台湾每周近十万片的口罩呢？也就是。美国他们根本连生产口罩能力的工厂都没有，因为他根本不需要自己设口罩工厂，他只要发生了疫情，他只要来亚洲找他的这些徒子徒孙要就可以了。比如说台湾，美国爷爷一看发生疫情口罩不够了，他就下了一道命令，跟台湾说：“哎，你每周给我送十万片口罩来。”台湾一听，这个乖乖的龟孙子，他就立刻跪下说：“渣，每周要十万片，没有问题。”不但没有问题，还要回头来骗台湾老百姓说，我们现在跟美国合作，因为我们给他十万片口罩，美国可以给我们什么东西？其实美国给了我们什么东西？什么都没有，就是狗屁一个。可是民进党这个可恶的政府，这个下贱的政府，这个不要脸的政府，他居然还要这样来骗台湾老百姓。你之前说口罩是战略物资，你之前说口罩寄到国外去就要法办，现在你怎么讲？现在给美国人，你就讲得振振有词，你怎么这么下线？无耻跟不要脸，一点国格都没有？民进党政府，你就是一个混蛋政府，我就这么骂你。要不然你在口罩事情，你给我一个交代，为什么给美国可以，给别的国家不行？你倒是把这件事情给我说清楚。虽然我知道，一民进党的政府的尿性，一民进党政府这个可恶又下贱的奴性，他是不会给我任何答案的。但是就是因为他没有给我任何答案，所以我还是要骂两句，因为不骂两句，怎么解心头之恨呢？我们现在回头再来讲川普。延续我刚刚前面聊的，川普为什么要发这 1.2 兆美金，真的是为了纾困吗？其实我觉得应该不是为了纾困，而是为了要挽救美国已经疲乏不振的经济，也就是他要继续印美钞发国债，再度向全世界输出债务来解决他自己经济的问题。美国他们现在碰到自身的问题，我觉得只剩两招，一个就是印美钞输出美债，以银为货，让全世界来承担美国的债务。另外一个就是抹黑对方，比如说中国大陆跟中国大陆打贸易战，说中国大陆偷了美国的工作机会。这两招就是美国现在应付他们经济危机的办法。但是这两招有没有效？我们可以看到美国的股票为什么上冲下起，我们就可以知道美国这一招。已经差不多是穷途末路了。这一兆两千亿美金再印下去的话，我觉得对美国不但没有帮助，反而对全世界会是一个非常大的伤害。尤其是台湾，你们这个八一七选出来这个不知死活的政府，你们难道不知道，美国再印这么多美金只会造成美金贬值，而美金贬值，新台币升值，这一升一贬之间，我们外汇就会损失多少？可是民进党政府这个下贱的奴性，他一定会乖乖缴上这笔钱，因为他不靠美国，他根本活不下去。话说回来，美国印证一兆两千亿美金，其实真正的目的，我觉得它只是要跟沙特阿拉伯在油价上决一死战。虽然美国跟沙特阿拉伯以及其他产石油国家，他们在六零年代签了一个协定，就是以后买石油必须以美金为基础，而美国付出的代价就是美国保护沙特阿拉伯的王室不被推翻。在这样的条件下，让石油美元的霸权维持了七十几年到今天。但是呢，这个情况因为美国在08年发现了油页岩以后，情势疲变。各位想嘛，本来它是跟沙地阿拉伯是合作的关系，也就是沙地阿拉伯产石油而美国出美金。可是当有一天，当美国人发现说，哎，石油跟美金我都可以自己掌握在手里的话，那我干嘛还需要你沙地阿拉伯呢？美国就是这么一个无情无义、背弃忘心的国家，所以他这时候他想到的第一件事情就是如何跟沙特阿拉伯争夺石油在全世界所占的这个份额，也就是他开始要跟沙特阿拉伯争占有率。那怎么争占有率呢？第一个当然是打价格战。资本主义社会他们的做法就是用这种大吃小的做法，就是我先用价格毁灭战把市场抢过来以后，然后再一脚把你踢出去。这也是为什么最近石油跌得这么凶的原因，而且看这个状况，沙特阿拉伯他并不想这么轻易就交出他们已经占有的市场，所以我觉得这个石油价格还是会继续打下去。而要打这个石油战，沙特阿拉伯需要很多现金，因此他才不断地抛售美股、美债以及黄金。这也是我猜测为什么美股暴跌。我觉得原因应该就是美国跟沙特阿拉伯打石油价格战的结果。因此，结论我也做几项大胆的预测。第一个，假如疫情一直还没有办法控制。而全世界开始都纷纷用锁国来应付疫情的话，那就会造成几个事情。第一个就是，所有的民生物资可能会开始由政府来控管，也就是民主国家这一套纾困撒钱的方案已经没有用了，因为撒钱呢只会去买东西。而大家都去买东西，只会造成东西不够跟抢物资的状况发生。因此，到最后，民主国家一定会采用集权国家的办法，就是开始分配物资，每个人每天都只能拿多少物资，政府会分配好。只要这点做不到的话，这个国家就会混乱，而人类所有的经济活动也会倒退回几十年前的经济活动的方式，就是那时候没有卫生纸、没有尿布的年代，我们怎么过日子，这时候就该怎么过日子。而开始从事农业才是一个比较好的活下去的方式，因为所有的商业活动都禁止的状况下，所有各国的商品都不能流通下，我们只剩下吃，也只有吃才能让我们活下去。因此，回去务农才是一个比较好让自己活下去的办法。而假如自己没天没地，也没有办法务农的话，那就有可能铤而走险，造成社会的混乱。大家不要觉得我危言耸听，因为我在美国的朋友有两个朋友，一个在德州，一个在加州，他们告诉我，美国现在因为疫情的爆发，造成的经济不景气。可是有一样商品却非常景气，那个东西就叫枪支。其实美国人他们说，他们现在怕的不是疫情，反而是怕万一疫情爆发以后，把大家关在家里。然后大家买不到东西以后，就会开始打家劫舍，而打家劫舍所要用的工具就是枪支，所以美国人他们现在非常害怕到最后这种情形发生。而我的朋友他们也去买了两把枪，这是一个非常可怕的一个情形发生。虽然台湾不会发生这样的事情，因为我们是一个枪支管制的国家。可是我觉得面对这样的恐慌，难道我们不先做预防吗？还是我们要眼睁睁地看着我们自己把自己往恐慌的道路上推？我们明明有一个很好的邻居叫中国大陆，不管你信不信，中国大陆现在的复工状态以及他们的疫情是获得控制的。要是不信，你可以去查。那要是台湾还能够跟他保持一个友好的交流的话，至少我刚刚说的这个物资缺乏的状态，或许可以获得改善或者延后一点。那假如运气好的话，人类这次度过了这次疫情，我相信在经济上一定会获得一个很大的反弹。因为我刚前面已经说了，美国跟沙特阿拉伯的石油站绝对不会立刻停下来，所以全球的油价应该会保持一个低迷的状态。而油价低迷对百工百业的复兴就会有很大的帮助。至少我们的水电费不会涨得这么快，而水电费不涨的状况下，台湾的各项服务业也可以复苏得比较快。这就是我对今天的议题做最后的评论。虽然川普是个傻逼，可是我觉得在他的傻逼的背后，一定有一群聪明人在进行着某一项阴谋。什么阴谋呢？我的大胆预测就是，其实美国他们应该是想要把美元跟石油全部掌握在手里，而把沙迪阿伯一脚踢开。然后接下来这个世界就会形成两个壁垒：一个就是以美国为主的美国石油霸权；一个就是不是以美元为主的另外一种石油组织。这时候，全世界开始可能要选边站了。美国一定会压迫他所有的盟邦，包括台湾，选择他这个阵营；而另外一个阵营就是他的敌对阵营。这两个阵营一定会以经济、石油或是货币开始作为筹码，然后互相作战。而这场战役应该会开启新一轮的作战模式。但是，打仗的结果是好是坏，是赢是输，所造成的影响和伤害，会不会比这次的疫情还严重？那我们就只能拭目以待了。也希望台湾这个傻逼政府，这个比川普还要傻逼的这个不要脸的政府，你们能听到我说的，就是到时候在选边站的时候，你们千万不要选错边。选错边的话，那你们就是让老百姓万全不复了。虽然我知道你们一点都不在乎，但是我必须提出呼吁，也希望1450跟 817， 你们要了解这一点。民进党他们做的是在毁灭你们的未来，而不是让你们的未来更幸福，这点你们一定要了解。好，那今天节目就说到这边了，谢谢各位收听。